0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte. Hertha Natorf, 10. November 1938. Jetzt ist es gleich drei Uhr. Völlig angekleidet sitze ich in meiner ach so leeren Wohnung. Sie sind nicht wiedergekommen. Aus dem Nebenzimmer höre ich die regelmäßigen Atemzüge meines Kindes. Und wo mag sein Vater sein? Ich will mich legen. Das Licht löschen, wie heute in mir ein heilig glühend Licht ausgelöscht wurde. Mein Glauben, dass der Mensch doch gut sei.
1: Judith, wessen Worte haben wir gerade gehört?
2: Das sind die Worte von Hertha Nahtorf, einer Ärztin aus Berlin. Und die hat sie in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in ihr Tagebuch notiert.
1: Was ist geschehen?
2: Ja, es ist die Nacht des Novemberpogroms gegen die Juden in Deutschland. Hertha Tanatows Mann wurde verhaftet und wird, was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ins Konzentrationslager gebracht.
1: Warum sind diese Tage im November ein solcher Wendepunkt in der Geschichte?
2: Vielen Juden wird endgültig klar, dass es in Deutschland keine Zukunft für sie gibt. Dass sie unmittelbar bedroht sind, weil keiner hilft, weil die Bevölkerung teilnahmslos daneben steht.
1: Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte, dem historischen Magazin der Zeit. Mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte.
2: Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
1: Und Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte und Historiker mit Schwerpunkt in der Geschichte der NS-Zeit. Frank, du hast über die Zeit des Nationalsozialismus geforscht und publiziert, unter anderem ein Buch über die führenden Nationalsozialisten im Schaumburger Land. Und du wirst heute die O-Töne und Texte, mit denen wir uns den 30er Jahren nähern, auch in ihren zeitgeschichtlichen Horizont einordnen. Hallo Frank. Hallo Markus. In unserem aktuellen Zeitgeschichteheft zu 1700 Jahren jüdischer Geschichte blicken wir in die Antike, ins Mittelalter, aber natürlich auch in die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland zwischen 1933 und 1945. Auf die Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung der Jüdinnen und Juden in dieser Zeit in Deutschland und in Europa. Und darum geht es heute auch in unserer Sendung.
2: Ja, wir werden einige Original-O-Töne aus dieser Zeit hören. Vor allem haben wir aber vor, die ja vielleicht klassische Perspektive zu wechseln und stattdessen die Jüdinnen und Juden, die damals in Deutschland lebten, selbst sprechen zu lassen, um zu hören, wie sie schildern, was damals passiert ist. Werbung.
3: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
1: Judith, du hast es vorhin schon gesagt, ein großer Teil der deutschen Bevölkerung blieb teilnahmslos am 9. und am 10. November 1938 oder einige machten auch mit, als die Synagogen angezündet wurden. Die Nachbarn schauten weiter aktiv weg, wie für Jüdinnen und Juden das, was in Deutschland passierte, Tag für Tag schwerer zu ertragen war. Auch für unser aktuelles Zeitgeschichteheft habt ihr, Frank äh, und Judith, eine sehr eindrückliche Collage aus Tagebucheintragen von Jüdinnen und Juden aus den 30er Jahren zusammengetragen. Aus bekannten und auch nicht so bekannten Stimmen. Und dabei sind euch zwei Tagebücher ganz besonders aufgefallen. Die von Hertha Nathorff, von der wir ja eingangs schon etwas gehört
4: haben, und von Willi Kohn. Warum gerade diese zwei? Ja, die Tagebücher von Willi Kohn sind ziemlich einzigartig. Erhalten geblieben sind 112 Hefte aus der Zeit von 1907, da begann er gerade zu studieren, bis 1941. Allein die Tagebücher aus der NS-Zeit umfassen 4600 Seiten. Kohn hat also geschrieben wie ein Weltmeister, wir lernen einen der unermüdlichsten Tagebuchschreiber überhaupt kennen. Außerdem können seine Aufzeichnungen als sehr authentisch gelten, Anders als etwa Viktor Klemperer, den wir in unserem Heft ja auch zitieren, schreibt Co nicht in literarischer Absicht, sondern notiert er spontan und manchmal auch ziemlich sprunghaft, was ihm gerade durch den Kopf geht.
2: Ja, und ähm, Hertha Nathoffs Tagebuch ist auch so eindrucksvoll, weil es exemplarisch dokumentiert, was sie erlebt, nämlich diese schrittweise Entrechtung, die heute auch unser Thema ist. Ihr Tagebuch setzt anders als das von Willi Kohn auch erst 1933 ein. Es steht also wirklich unmittelbar im Zusammenhang mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Das ist auch ein Grund, warum wir es ausgewählt haben.
1: Könnt ihr noch ein wenig mehr zu diesen beiden Menschen erzählen? Fangen wir mit Hertha Nahtorf an. Judith, wer ist sie? Wo lebt
2: sie? Ja, Hertha Nahtorf wird als Hertha Einstein geboren, 1895 in Laubheim, das ist in Württemberg. Und die Einsteins, der Name hat natürlich einen großen Klang, sind die bekannteste jüdische Familie in Württemberg und tatsächlich auch verwandt mit Albert Einstein. Herthas Vater selbst ist Zigarettenfabrikant. Auch ein anderer Cousin dieses Vaters hat es zu einiger Berühmtheit gebracht, und zwar in den Vereinigten Staaten, was später noch wichtig wird. Das ist Karl Lemle, der Gründer der Universal Studios in Los Angeles und einer der Väter Hollywoods. Kultur spielt eine große Rolle in der Familie, auch für Hertha die eigentlich gerne Musikerin werden würde. Es kommt ein bisschen anders. Sie ist nämlich das erste Mädchen aus der Familie, das die Lateinschule in Laubheim besuchen darf. Also eine ja, Vorbereitung auf eine höhere Ausbildung. Und 1914, der Erste Weltkrieg ist gerade ausgebrochen, beginnt sie dann tatsächlich auch ein Medizinstudium. Das hängt auch miteinander zusammen. Also der Erste Weltkrieg und der Wunsch, dann auch helfen zu wollen. Sie studiert in Heidelberg und in Freiburg. Später geht sie etwas weiter in den Norden, nämlich nach Berlin von 1923 an, leitet sie dort eine Entbindungsstation und gleichzeitig auch ein Heim für Säuglinge. Also sie ist äh, Geburtsmedizinerin. Sie gründet mit ihrem Mann, den sie dann inzwischen auch geheiratet hat, ebenfalls Arzt, äh, eine Praxis und 1925 wird ihr einziger Sohn Heinz geboren. Kurz bevor die Nationalsozialisten an die Macht kommen, 1932, kann man es vielleicht so zusammenfassen. Sie ist eine angesehene, etablierte Ärztin. Sie ist als einzige Frau Mitglied im Gesamtausschuss der Ärzte. Also in vielerlei Hinsicht eine Pionierin.
1: Eine Ärztin aus Berlin mit durchaus gediegenem Hintergrund, familiären Hintergrund aus Württemberg. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Willi Kohn, der zweite Verfasser. Der
4: kommt ein bisschen aus einer anderen Gegend, oder Frank? Ja, ebenso wie Hertha Nahtwurf gehört auch Willi Kohn dem deutsch-jüdischen Bildungsbürgertum an. Allerdings nicht in Berlin oder Württemberg, sondern im schlesischen Breslau. Er entstammt einer Breslauer Kaufmannsfamilie, die sich ganz und gar als deutsch identifiziert hat. Was man schon daran erkennt, dass Kohn, als er im Dreikaiserjahr 1888 geboren wird, den doch sehr deutschen Kaisernamen Wilhelm erhält. Kohn ist also 44 Jahre alt, als Hitler an die Macht kommt. Er steht mitten im Leben. Er ist promovierter Historiker und er wollte eigentlich eine akademische Laufbahn einschlagen, aber er fühlt sich schon in den 20er Jahren an der Universität als Jude zurückgestoßen. Deshalb ist er Geschichtslehrer am Breslauer Johannesgymnasium geworden. Hohn ist zum zweiten Mal verheiratet. Er hat zwei Söhne aus erster Ehe, zwei Töchter aus der zweiten Ehe mit Ehefrau Gertrud. 1938 wird dann seine dritte Tochter geboren. Nicht unwichtig, um ihn zu verstehen, ist seine Vergangenheit als Soldat des Ersten Weltkriegs. Er erwarb das Eiserne Kreuz und er trägt es mit Stolz. Nach dem Weltkrieg tritt er in die SPD ein und ist in mehreren jüdischen Einrichtungen und Logen in Breslau aktiv. Kohn ist ein frommer Jude. Von den liberalen Vorstellungen seines Elternhauses hat er sich gelöst. Er verwirft den Gedanken der Assimilation. Das ist für ihn ein Verrat am Judentum. Kohn wendet sich der zionistischen Bewegung zu. Für ihn liegt die Zukunft im Aufbau eines jüdischen Palästina.
1: Beide Tagebücher, das von Willi Kohn und auch das von Hertha Nahtorf, sind schon vor einigen Jahren editiert und auch veröffentlicht worden als Bücher. Und ihre Sätze und Gedanken sind es, die uns heute durch die Sendung leiten sollen. Und ihr, Frank und Judith, ihr beide, ihr leitet uns durch diese Gedanken, sozusagen durch die Tagebucheinträge. Ihr habt eine Reihe von Passagen von den beiden ausgewählt, die für uns die Sprecherin Nancy Mattstedt und der Sprecher Philipp Nauka aus Berlin eingelesen haben. Und ihr werdet das Gesagte für uns einordnen und erklären, wie die Zusammenhänge sind. Zum Teil haben wir in den einzelnen Einträgen etwas gekürzt. Und die Tagebücher der beiden reflektieren natürlich oft zentrale Ereignisse und Einschnitte der 30er Jahre, die für die Entwicklung und die Radikalisierung der Judenverfolgung stehen. Zum Teil sind für diese markanten Punkte übrigens auch Tondokumente erhalten. Da haben wir einige gefunden in den Archiven. Und der erste markante Punkt, mit dem wir nun beginnen wollen, ist das Jahr 1933. Und zwar genauer der 30. Januar 1933.
2: Ja, an diesem Tag wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Und der Schriftsteller und Radiosprecher Wulf Blei, seit 1931 Mitglied der NSDAP und der SA, berichtet im Rundfunk vom Fackelzug vor der Reichskanzlei.
5: Wir sind
1: nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf
5: Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, Sie, die Menge jubelt. Wir lassen Ihnen noch
1: einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen.
4: Wir hören jetzt, wie Willy Kohn in Breslau Hitlers Machtübernahme in seinem Tagebuch kommentiert.
3: Willy Kohn, 30. Januar 1933. Am Nachmittag gelegen, ohne eigentlich schlafen zu können. Als ich aufwachte, die Nachricht, dass Hitler Reichskanzler ist. Damit war ja in den letzten Tagen zu rechnen, nachdem man Schleicher gestürzt hat. Ich fürchte, dass dies den Bürgerkrieg bedeutet. Demnächst wird die Rechte siegen, aber am Ende steht der Kommunismus. Und kommt nun eine Revolution von links, dann wird sie nicht so milde ausfallen. Hält sich aber Hitler an die Verfassung, dann ist er bei seinen Leuten auch erledigt. Jedenfalls trübe Zeiten besonders für uns Juden. Aber man sitzt in der Mäusefalle. Vielleicht nur der einzige magere Trost, dass oftmals die Dinge anders laufen, als man sie annimmt. 31. Januar 1933. Man steht heute naturgemäß sehr unter dem Eindruck der veränderten Situation in Deutschland. Die Nazis benehmen sich wie die Sieger, die Straßen sind voll von schwarzen und braunen Uniformen. Heute Abend große Kundgebung am Platz der Republik. Auch sie werden mit der Wirtschaftskrise es nicht fertig werden und dann kommt der große Umschlag nach links. Der Übergang ist böse. Um ihre SA- und SS-Leute in irgendwelche Staatsstellungen hereinzubekommen, werden sie auch vor inflationistischen Dingen nicht zurückscheuen. Der Boykott gegen alles Geistige und Jüdische wird immer stärker werden. Aber es heißt eben, die Zähne zusammenbeißen und durch diese Dinge hindurchkommen.
2: Hitlers Machtübernahme ist ein Einschnitt. Das ist den allermeisten in Deutschland lebenden Juden klar. Anfang 1933 sind das übrigens ungefähr 560.000. Aber die Hoffnung, dass die dunklen Wolken sich bald wieder verziehen würden, die ist trotzdem noch groß. Dennoch, in diesem Eintrag von Willi Kohn gibt es eine Stelle, die darauf hindeutet, dass er eine Vorstellung davon hat, dass diese Machtübernahme der Beginn von etwas Schrecklichem sein würde. Das ist die Stelle, an der er sagt, der Boykott gegen alles Geistige und Jüdische wird immer stärker werden. War das denn so, Frank? Gab es einen Plan zu einer stetigen Steigerung der antijüdischen Maßnahmen?
4: Das kann man so nicht sagen. Es gab keinen Plan, der festgelegt hätte, wie mit den Juden zu verfahren sei. Und es gibt auch keinen direkten Weg, der von 1933 nach Auschwitz führt. Zunächst geht es dem NS-Regime ja darum, die Juden zu demütigen, sie aus einflussreichen Positionen zu verdrängen, sie gesellschaftlich zu isolieren, sie zu entrechten und zu enteignen und letztlich immer mit dem Ziel, sie aus dem Land zu jagen. Aber man weiß nicht, was man tun soll, wenn das nicht gelingt, wenn die Vertreibung nicht gelingt. Trotzdem radikalisieren sich die antijüdischen Maßnahmen mit der Zeit und es ist eine Einbahnstraße. Es geht immer nur in eine Richtung. Das heißt, eine einmal erreichte Stufe der Radikalität wird so gut wie nie wieder rückgängig gemacht. Es gibt so etwas wie ein Vortasten, auch ein Wetteifern und eine Enthemmung der unterschiedlichen Akteure, die man vielleicht unterscheiden sollte des Staates, der Parteibasis und der in Anführungsstrichen normalen Leute, also der nicht uniformierten Volksgenossen.
2: Das sind drei Akteure, die du jetzt gerade genannt hast. Wer gibt denn in diesen ersten Jahren den Ton an?
4: Ja, in den ersten Jahren dominiert die staatliche Ausgrenzung auf dem Verordnungsweg und dabei tun sich große Handlungsspielräume auch für die untersten Instanzen auf. Soll man Juden von den Wochenmärkten ausschließen oder nicht? Dann dürfen Juden öffentliche Aufträge erhalten oder nicht? Dafür gibt es keine eindeutigen Richtlinien von oben, was dazu führt, dass der Umgang mit Juden zu so einer Art kommunalpolitischem Experimentierfeld wird. Letztlich setzt sich dort aber immer die radikalste Variante durch. Und das heißt, die Relikte des alten Rechtsstaats werden nach und nach überwunden. Anfangs in den ersten Jahren ermittelt der Staatsanwalt noch gegen die Schergen der Partei, wenn sie die Scheiben jüdischer Geschäftsführer eingeschmissen oder deren Besitzer verprügelt haben. Aber in den späteren Jahren haben die SA- und SS-Männer dann keine Nachstellung mehr zu fürchten. Und es zeigt sich, dass man mit Widerstand aus der Bevölkerung nicht rechnen muss. Das zeigt sich schon sehr früh, schon beim reichsweiten Boykott gegen die jüdischen Geschäfte.
2: Das ist ja nur drei Monate nach der Machtübernahme, am 1. April 1933. Hertha Nathorf beschreibt in ihrem Tagebuch, was dieser Boykott bedeutet.
0: Hertha Naathorff 1. April 1933 Judenboykott Mit Flammenschrift steht dieser Tag in mein Herz eingegraben. Dass so etwas im 20. Jahrhundert noch möglich ist? Vor allen jüdischen Geschäften, Anwaltskanzleien, ärztlichen Sprechstunden, Wohnungen stehen junge Bürschchen in Uniform mit Schildern »Kauft nicht bei Juden«, »geht nicht zum jüdischen Arzt«, »wer beim Juden kauft, der ist ein Volksverräter. Der Jude ist die Inkarnation der Lüge und des Betruges«. Die Arztschilder an den Häusern sind besudelt und zum Teil beschädigt, und das Volk hat gaffend und schweigend zugesehen. Mein Schild haben sie wohl vergessen zu überkleben. Ich glaube, ich wäre tätlich geworden.
2: Auch Willi Kohn schreibt seine Eindrücke auf.
3: Willi Kohn, 1. April 1933. Heute um 10 ist der Boykott losgegangen. Manche sehen es als einen großen Erfolg an, dass die Aktion zunächst von Montag bis Mittwoch unterbrochen wird. In manchen Klassen fehlten viele jüdische Schüler. Man hat übrigens den Eindruck, dass die anständigen christlichen Kreise immer mehr von diesen Dingen abrücken. Schließlich ist noch nicht aller Tage Abend. Man muss sich zusammennehmen und seine Ruhe bewahren. Vor den Geschäften standen sie heute mit Plakaten, auf denen gelbe Flecke waren. Auch Jude und ähnliches haben sie angemalt. Finsteres Mittelalter. Über die Zukunft will und kann ich im Augenblick nicht nachdenken. Man musste alles abwarten. Wenn nur unser jüdisches Volk in Deutschland daraus lernen möchte, nun alle Assimilationsversuche zu lassen und in seinem eigenen Judentum zu leben.
2: Da klingt Verzweiflung durch, aber auch Hoffnung, dass die anständigen christlichen Kreise abrücken würden von dieser Politik, von diesen Maßnahmen. Es ist dann aber eigentlich eher umgekehrt. Herr Tanathoff macht nämlich andere Erfahrungen. Sie wird in ihrer Praxis immer wieder in Gespräche verwickelt, in denen es darum geht, ob sie Jüdin sei.
0: Wir hören rein. Hertha Natorf, 5. Mai 1933. Nun fangen Sie in meiner Sprechstunde an, mich zu fragen, ob ich etwa Jüdin bin. Ihr Rasseninstinkt ist bewundernswert. Frau Doktor, Sie sind doch eine so reizende Frau. Warum haben Sie bloß einen Juden geheiratet? Ganz fassungslos habe ich die Patientin angeschaut. 17. Mai 1933. Immer wieder jetzt die gleiche Frage, arisch oder nicht? Diese ewige Fragerei macht mich ganz krank. Bin ich denn mehr oder weniger, wenn Sie es nun plötzlich wissen? Tue ich nicht immer in gleicher Weise meine Pflicht und mehr als das? Frau Doktor, jetzt geht es uns bald gut, wenn die Dreckjuden alle aus Deutschland fort müssen, sagte mir heute eine Patientin. So? Wen kennen Sie denn, der dann alles gehen muss, fragte ich. Ach, eigentlich niemand. Doch, sagte ich nachdrücklich, Sie kennen jemanden, der auch gehen muss, wenn alle müssen. Mich. Und da ist es wohl besser, sie suchen sich jetzt schon eine andere Ärztin.
2: Hertha Tanatow beschreibt, wie die Politik des NS-Regimes zu wirken beginnt. Ihre Patienten finden es plötzlich wichtig, ob sie arisch sei oder nicht. Es zählt nicht mehr ihre Arbeit, sondern ihr jüdisch sein. So wie sich die Propaganda ins Denken der Menschen einschleicht, sollen auch immer neue Boykotte die Juden aus dem Wirtschaftsleben drängen. Frank, war das denn eine erfolgreiche Strategie?
4: Zum Teil ja. Zu welchen Umsatzeinbrüchen der Boykott geführt hat, das zeigen ja die vielen Ausverkäufe jüdischer Geschäfte in den ersten Jahren des Regimes. Aber der Boykott ist kein Selbstläufer. Die notorische Wiederholung der Aufrufe und Sanktionsdrohungen bezeugt ja letztlich eines, ihren niemals vollständigen Erfolg. Die Gestapo Bielefeld zum Beispiel hat für Juni 1935 bilanziert, dass viele Volksgenossen weiter in jüdischen Geschäften einkaufen. Und Hertha Naathoff selbst schreibt Oster 1937 in ihrem Tagebuch, dass sich die arischen Kundinnen und Kunden tagsüber nicht mehr in die jüdischen Geschäfte trauten. Aber dafür kämen sie abends durch den Hintereingang. Vor allem attraktive Adressen, moderne Warenhäuser zum Beispiel, die schafften es oft noch ziemlich lange, dem Boykott zu trotzen. Daran sieht man einerseits dass das NS-Regime darauf angewiesen war, dass die Bevölkerung die soziale Ächtung der Juden unterstützte. Denn man kann sich ja fragen, welchen Sinn hätte ein Boykott gehabt, wenn ihn niemand befolgt? Andererseits wird aber auch deutlich, wo die Grenzen der Mobilisierung lagen. Denn festgefügte Alltagsgewohnheiten, das Konsumverhalten zum Beispiel, konnte das Regime nicht einfach auf dem Verordnungsweg ändern.
2: Ja, und die Nationalsozialisten machten dann aber ja auch nicht bei der Privatwirtschaft und bei den jüdischen Besitzern von Geschäften Halt. Schon im Laufe des Jahres 1933 werden Gesetze und Verordnungen erlassen, die viele Menschen aus ihren Berufen drängen. Am 22. April 1933, also kurz nach diesem Boykott, ist das zum Beispiel die Verordnung über die Zulassung von Ärzten bei den Krankenkassen, die Hertha
0: Nathorf betrifft. Sie darf Patienten fortan nur noch privat behandeln. Hertha Natorf, 14. April 1933. Aus allen Berufen, aus allen Stellen schalten sie die Juden aus. Zum Schutze des deutschen Volks. Was haben wir diesem Volk denn bis heute getan? In den Krankenhäusern ist es furchtbar. Verdiente Chirurgen haben sie mitten aus der Operation herausgeholt und ihnen das Wiederbetreten des Krankenhauses einfach verboten. Andere haben sie auf Wagen geladen und unter dem Gejol der Menge durch die Stadt geführt. 30. Juni 1933. Die letzte Kassensprechstunde. Ich habe tapfer durchgehalten. Meine Wohnung gleicht einem blühenden Garten. Abschiedsblumen. Wie das ist, sein eigenes Begräbnis zu erleben. Wie viele Kollegen mögen heute das Gleiche empfinden. Meine Sprechstundenhilfe ist ganz aufgelöst vor Kummer. Die arme Frau Doktor. Nun sitze ich am gewohnten Platz. Ich schließe mein Kassenbuch ab. Morgen werde ich die Stempel ins Ärztehaus tragen. Da neigte die stolze Frau ihr Haupt und weinte bitterlich.
4: Willi Kohn war dagegen als Studienrat von einer anderen Regelung betroffen, vom Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das die Nationalsozialisten am 7. April 1933 erlassen, um jüdische und politisch missliebige Beamte aus dem Dienst zu entfernen. Am 9. April erwähnt Kohn das Gesetz in seinen Tagebüchern und in den folgenden Tagen und Wochen wartet er angstvoll auf das, was da auf ihn zukommt. Jeder Gang in die Schule kann der letzte sein und seine Karriere beenden, er trifft auf ehemalige Schüler, die jetzt sa uniformen tragen und er achtet penibel darauf, keinen Anlass zur Kritik zu geben. Bis es schließlich soweit ist und er im Juni 1933 erfährt, dass er entlassen ist. Wir hören jetzt mehrere Ausschnitte aus seinen Tagebüchern nacheinander von April bis Juni 1933.
3: Willi Kohn, 9. April 1933. Das neue Beamtengesetz ist nun heraus. Danach werden sie schon irgendeine Möglichkeit finden, einen herauszuwerfen. Es ist alles so widerlich. 13. April 1933 Heute las man in der Zeitung von der Entfernung jüdischer und marxistischer Lehrer. Wir werden entfernt wie ein eingewachsenes Haar, wenn man sich nur eine stärkere Dickfälligkeit angewöhnen könnte. 1. Mai 1933 Der Gang in die Schule war für mich besonders aufregend. Wusste ich doch nicht, ob ich nicht sofort würde nach Hause geschickt werden. Es war jedoch keine Verfügung da. 4. Mai 1933 Heute Vormittag habe ich drei Stunden unterrichtet. Es geht alles seinen Gang, aber ein richtig freies Gefühl hat man doch nicht mehr. Man muss sich jedes Wort überlegen. Wie ein jüdischer Schüler richtig zu mir sagte, man fühlt sich nur als Gast. 5. Mai 1933 Heute vier Stunden gegeben, die ohne besondere Ereignisse verlaufen sind. Aber es macht doch nicht die richtige Freude, wenn man sich jedes Wort überlegen muss. Während ich im Hof Aufsicht hatte, erschien Herr Junge in voller SA-Uniform. Er hielt es aber nicht für nötig zu grüßen. Das muss man alles jetzt schlucken. Man muss sich ein dickes Fell angewöhnen. 18. Juni 1933 Als ich Freitag noch in großem Schweiß im Bett lag, kam der Hauswart Stefan aus der Schule, um mir das Schreiben zu bringen, dass ich mit sofortiger Wirkung beurlaubt sei. Ich hatte gerade in letzter Zeit stark damit gerechnet, weil sie nun besonders politisch nachschnüffeln und allen Mangel an außenpolitischen Erfolgen durch innenpolitischen Druck wettzumachen versuchen. Vielleicht bewahrt mich die Beurlaubung auch vor manchem Konflikt. Es war nur sehr unangenehm, dass dies Schreiben gerade in dem Augenblick kam, als ich mich so elend fühlte und es mich deshalb ziemlich mitnahm.
2: Seine Entlassung trifft und verletzt Kohn tief. Ähnlich wie Viktor Klemperer auch in seinem Tagebuch schildert er in der Folge immer wieder, was für viele Juden typisch war. Sie fühlten sich als Deutsche, das war ihre Identität und die machte man ihnen jetzt streitig. Willi Kohn hängt auch sehr an seiner schlesischen Heimat und eben sehr an Deutschland. Man spürt in seinem Tagebuch förmlich die Zerrissenheit.
3: 26. Februar 1933. Gestern soll Göring eine Rede voll von ungeheuersten Beschimpfungen gegen die Juden durchs Radio gehalten haben direkte Aufforderung zum Mord. Die Leidenschaften der Massen werden aufs Äußerste aufgepeitscht, so wie im Mittelalter, zum Teil schlimmer. Man möchte so gern an all das nicht denken, aber es geht nicht. Es ist trotz all dem sehr schwer, sich die Liebe zu Deutschland ganz aus dem Herzen zu reißen. Man müsste es eigentlich. 31. Dezember 1933. Uns älteren deutschen Juden aber hat dies Jahr doch die Heimat genommen, für die wir gekämpft haben – und wo wir uns nicht als Gäste gefühlt haben. Man wird dieses Jahr 1933 nicht vergessen. Wir werden auch heute Abend an keiner Silvesterfeier teilnehmen. Das deutsche Judentum hat Trauer, wie Cäsar Seligmann gesagt hat. 28. April 1935. Um halb zehn fuhr ich mit Trudi und Ruth mit der Straßenbahn nach rotkretscham Es war herrliches Frühlingswetter. Wenn wir Juden in diesen Zeitläuften durch die Landschaft gehen, so tun wir dies mit einem ganz eigenartigen Gefühl. Auf der einen Seite ist es das Land, in dem man geboren ist und dessen Entwicklung man durch Jahrzehnte verfolgt hat. Auf der anderen Seite sind wir aus ihm ausgeschaltet und ihm fremd geworden.
4: Kohn nennt hier Trudi und Ruth. Das sind seine Ehefrau und seine älteste Tochter. Und er zitiert im Eintrag davor Cäsar Seligmann, ein Reformrabbiner, der viele Jahre die Monatsschrift liberales Judentum herausgegeben hat. Deutlich wird in dem eben Gehörten vielleicht die Entfremdung von der eigenen Heimat, ja von der eigenen Identität kann man sagen. Kuhn fühlt sich als Gast im eigenen Land. Wie wichtig ihm seine Identität als Deutscher ist, zeigt sich auch daran, dass er 1934 versucht, das Ehrenkreuz des Weltkriegs zu erlangen. Das ist ein Orden, den die Nationalsozialisten für die Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs gestiftet haben. Er muss beantragt werden, das macht Kohn auch, weil es ihm wichtig ist. Er sieht sich als deutscher Soldat, er ist stolz auf seine Orden und er kann nicht verstehen, dass das alles jetzt nichts mehr wert ist.
2: Wir wollen nochmal auf die Bevölkerung schauen. Wie haben die jüdischen Deutschen das Verhalten der Mehrheit wahrgenommen? Wie haben sie das erlebt? Herr Tanatow schildert das eindrücklich.
0: 9. Oktober 1934 ich muss mich daran gewöhnen, Schimpfereien und Beleidigungen zu hören und nicht hinzuhorchen. Nur wehtut's, während man mit ganzer Seele für das Wohl dieses Volkes arbeitet, zu sehen, wie es sich verhetzen lässt und wieder besseres Wissen nachredet, was ihm die Herren Propagandalügner vorerzählen. 11. Oktober 1934 Überall Haussuchungen, Verhaftungen. Die jüdischen Organisationen wissen sich nicht mehr zu helfen. Eine Kollegin kam zitternd und blass in aller Morgenfrühe. Gegen vier Uhr morgens haben sie sie aus dem Bett geholt und alles durchsucht bei ihr. Sie soll kommunistische Propaganda treiben. Es wäre zum Lachen, wäre es nicht so traurig. Eine üble, gemeine Denunziation. Vielleicht auch ein persönlicher Racheakt eines eifersüchtigen Kollegen. 6. Dezember 1934. Wieder Pöbeleien und Schlägereien. Herr X kam blutüberströmt in die Sprechstunde. Er kam aus einem Geschäft am Kurfürstendamm, da haben sie ihn mit den Worten Sau-Jude niedergeschlagen. Das ist die Vorweihnachtsstimmung im deutschen Volke.
2: Herr Nahtorf empfindet ihre Umwelt zunehmend als feindlich. Und das zeigt sich ja auch, wie verbreitet der Antisemitismus
4: in der deutschen Bevölkerung war. Das stimmt. Man darf ja die Propaganda im Allgemeinen nicht überschätzen. Die funktioniert ja vor allem dann, wenn sie schon vorhandene Vorurteile mobilisieren kann. Und das war beim Antisemitismus der Fall. Die Nationalsozialisten konnten und brauchten die antijüdischen Ressentiments nicht erzeugen. Die waren schon da. In dem, was wir gerade von Hertha Nahtorf gehört haben, wird aber auch deutlich, wie nützlich der Antisemitismus sein konnte. Er war oft ein Mittel zum Zweck, wenn es darum ging, sich an jemandem zu rächen oder einen Mitbewerber aus dem Weg zu räumen, einen anderen Geschäftsmann oder einen konkurrierenden Liebhaber. Insofern war der Antisemitismus für viele auch ein attraktives Angebot zur Vorteilsnahme. Und die NS-Herrschaft ein Treibhaus für Denunziation. Ohne Denunziation, das heißt, ohne die observierenden Augen der vielen kleinen Parteiaktivisten und interessierten Volksgenossen, wäre die Politik der Isolierung und der Rassentrennung überhaupt nicht durchsetzbar gewesen.
2: Das heißt, es brauchte die Mitarbeit der nichtjüdischen Bevölkerung?
4: In der Nachkriegszeit hat sich das Bild vom allmächtigen Polizeistaat etabliert, der seine Augen und Ohren hinter jeder Tür hat. Damit wäre die Gestapo personell aber völlig überfordert gewesen. Die Gestapo war relativ klein, viel kleiner als später die Stasi in der DDR. Die Gestapo war auf Zuträger angewiesen. Und Forschungen zur Denunziationen kommen zu dem Ergebnis, dass sogar die Mehrzahl Staatspolizeiliche Ermittlungen gegen Juden oder deren Kontaktpersonen, insbesondere in Fällen der Rassenschande, auf aktiver Zuträgerschaft aus der Bevölkerung beruhten. Verstöße gegen das Verbot von sexuellen Beziehungen konnten eigentlich nur dann geahndet werden, wenn es Nachbarn gab, die bis in die Schlafzimmer blickten, wenn die Privatsphäre nicht mehr privat blieb.
2: Hertha Nathorff beschreibt ja auch Gewalt gegen Juden auf dem Kurfürstendamm. War diese Gewalt schon alltäglich?
4: Ja, sie wurde es mit der Zeit wir haben über den Staat und die Bevölkerung gesprochen. Beide sind nach den Weimarer Erfahrungen vor allem an Ruhe und Ordnung interessiert, also eher nicht an offener Gewalt. Anders aber die Aktivisten der Partei, allen voran die Schläger der SA. Nach der Ausschaltung der politischen Gegner ist die SA ja gewissermaßen arbeitslos. Nach 1933 muss die Schlägertruppe mit so etwas wie Wehrsportfesten bei Laune gehalten werden. Man braucht eigentlich einen neuen Gegner, um sich wieder als echte Kämpfer fühlen zu können. Im Sommer 1935 eskaliert dann vielerorts im Reich die Gewalt gegen Juden. Das hat zum Teil wirtschaftliche Gründe, wenn jüdische Geschäftsleute ins Visier geraten. Aber was den Hass vor allem schürt, sind die Propagandakampagnen gegen sogenannte Rassenschänder. In vielen Orten werden angebliche Beziehungen von jüdischen Männern mit nichtjüdischen Frauen zum Skandal erhoben. Und das schafft das nötige Reizklima, um gegen Juden loszuschlagen. Diese Gewalt wird nicht von oben orchestriert. Die Initiativen gehen im Sommer 1935 ganz häufig von der Parteibasis von unten aus. Und der Staat tritt dann meist als Hüter der Ordnung auf, der die Krawalle beendet. Und das ist das bekannte Muster. Das NS-Regime bringt Ordnung in das selbst angerichtete Chaos. Der Staat überführt den Krawall-Antisemitismus der Straße dann in rechtliche Form. Und was folgt, sind im September 1935 die Nürnberger Gesetze.
2: Ja, die muss man kurz erklären. Ein ganz einschneidendes Ereignis ist ihre Erlassung. Die bestehen im Grunde aus zwei Teilen. Das eine zahlt genau auf diese zunehmenden Skandalisierungen von Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden ein, von angeblicher Blutschande. Es verbietet nicht nur die Ehe zwischen Jüdinnen und Juden auf der einen und Nichtjuden auf der anderen Seite, sondern auch den unehelichen Geschlechtsverkehr. Und das zweite Gesetz ist das sogenannte Reichsbürgergesetz. Es entzieht Juden ihre politischen Rechte, und macht sie, ja, zu Menschen zweiter Klasse. Juden können nun sozusagen auch nach dem Gesetz willkürlich diskriminiert werden. Die Nürnberger Gesetze werden am 15. September 1935 im Großen Saal des Nürnberger Kulturvereins vom Reichstag einstimmig verabschiedet. Und wir hören jetzt in eine Rede Hitlers hinein, die er an diesem Tag eben in Nürnberg gehalten hat.
5: Diese internationale Unruhe der Welt scheint äh, leider auch im Judentum in Deutschland die Auffassung erweckt zu haben, dass nunmehr vielleicht die Zeit gekommen sei, den deutschen Nationalinteressen im Bereich Jüdischen bemerkbar entgegenzustellen. Aus zahllosen Orten wird auf das heftigste geklagt über das provozierende Vorgehen einzelner Angehöriger dieses Volkes. was in der auffälligen Häufung und der Übereinstimmung des Inhaltes der Anzeigen auf eine gewisse Planmäßigkeit der Handlungen schließen lässt. Dieses Verhalten steigerte sich bis zu Demonstrationen, wie zum Beispiel in einem Berliner Kinos gegen einen an sich harmlosen ausländischen Film stattfanden, von den sie aber die jüdischen Kreise gestört laufen. Soll dieses Vorgehen nicht zu sehr entschlossenen, im Einzelnen nicht übersehbaren Abwehraktionen der entblößten Bevölkerung führen, bleibt nur der Weg einer gesetzlichen Regelung des Problems übrig. Ja.
4: Hitler begründet in dieser Rede, warum die Nürnberger Gesetze erlassen werden, weil die Juden angeblich zu Provokationen übergegangen seien. Hitler nennt eine angebliche jüdische Demonstration in einem Berliner Kino. Gemeint ist ein Vorfall am 14. Juli 1935 in der Filmbühne Wien am Kurfürstendamm, der wahrscheinlich von der SA inszeniert worden ist. Während dort ein antisemitischer Spielfilm gezeigt wird, kommt Unruhe im Publikum auf. Und am nächsten Tag schreibt eine Berliner Zeitung, Juden demonstrieren in Berlin. Danach kommt es zu Krawallen durch die SA. Hitler sagt dann in dieser Rede, um Abwehrreaktion der empörten Bevölkerung zu verhindern, müsse man nun auf dem Gesetzweg durchgreifen und das Verhältnis von Juden und Nichtjuden regeln. Und das ist die immer gleiche Wolte. Schuld an der Verfolgung sind die Verfolgten. Die NS-Propaganda beschreibt Juden notorisch als Provokateure, die das Volk gegen sich aufbringen damit der Staat dann als Schutz- und Ordnungsmacht auftreten kann. In diesem Fall zynischerweise mit einem Gesetz, das Juden zu Bürgern zweiter Klasse degradiert. Die Rede Hitlers vom 15. September 1935, die wir gerade gehört haben, wird im Rundfunk übertragen. Auch Willy Kohn hat sie gehört. Er schreibt darüber in seinem Tagebuch.
3: 16. September 1935. Um 9 Uhr hörten wir die Rede zur Eröffnung des Reichstages in Nürnberg, die der Führer hielt. Sie war gänzlich auf Kampf gegen Judentum und Marxismus abgestellt. Es wurden auch Gesetze gegen das Judentum angekündigt, die im Anschluss an die Führerrede verlesen wurden. Da aber die Übertragung aus Nürnberg aussetzte, weiß ich in dem Augenblick, wo ich dies niederschreibe, noch nicht, was darin enthalten ist. Immerhin beschimpfte er uns nicht in so maßloser Weise, wie das die Unterführer in der Regel tun. Er sagte wohl, dass alle Schwierigkeiten, die dem deutschen Volke gemacht würden, vom jüdischen Volke herkämen – meinte aber, dass die Reichsregierung Maßnahmen ergriffen habe, die zu einem erträglichen Verhältnis zwischen dem deutschen und jüdischen Volke führen sollten. Im Ganzen war alles unklar. Im Laufe des Vormittags wird man ja aus den Zeitungen alles Nähere erfahren. Nach der schlechten Seite hin kann man ja keinesfalls enttäuscht werden.
2: Nach der schlechten Seite hin kann man ja keinesfalls enttäuscht werden, schreibt Willi Kohn. Er fühlt sich vielleicht schon ein bisschen wie in einem Strudel, der ihn immer tiefer hinabzieht. Es werden immer neue Verordnungen erlassen. Einzelne Kommunen beschließen, Juden den Zutritt zu Badeanstalten zu verbieten, sie von öffentlichen Aufträgen auszuschließen. Die Sommerwochen 1935 dieses Jahres, in dem auch die Nürnberger Gesetze erlassen werden, sind auch die Zeit der grellroten Stürmerkästen, die in nahezu jedem Dorf aufgestellt werden. Da werden Bilder von Menschen aufgehängt mit ihren persönlichen Daten, die noch in jüdischen Geschäften einkaufen und dabei fotografiert worden sind. Es ist eine Art Pranger. Außerdem hängen an den Ortseingängen Transparente mit Aufschriften wie Juden unerwünscht.
4: Ja Judith, du sagst es, in diesen Jahren werden Juden immer häufiger als Volksfeinde öffentlich gebranntmarkt. Und das perfide dabei ist, dass diese permanente öffentliche Ausgrenzung führt dazu, dass sie in den Augen Unbeteiligter auch tatsächlich als Außenseiter wahrgenommen werden. Da greift so etwas wie die normative Kraft des Faktischen, je häufiger Juden als Volksfeinde behandelt werden, desto mehr scheint das in den Augen der Betrachter auch gerechtfertigt zu sein. Faktisch werden Juden arbeitslos, weil die Nazis sie aus dem Arbeitsleben gedrängt haben. Aber in der Wahrnehmung ist das oft ganz anders. Für viele bestätigt sich der Verdacht, dass die Juden arbeitsscheu sind. Die Praxis der Ausgrenzung wirkt also wie eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung. Sie rechtfertigt das allgemeine Weltbild, das man schon hatte, und sie rechtfertigt damit auch sich selbst. Das ist ein Grund, warum die Gleichgültigkeit in der nichtjüdischen Bevölkerung im Laufe der Jahre wächst. In den internen Stimmungsberichten des Regimes kann man das nachlesen. Man kann nachlesen, wie die Anstößigkeit judenfeindlicher Aktionen immer weiter abnimmt. Das Unrechtsbewusstsein schleift sich ab. Wir hören
2: jetzt Willy Kohn und Hertha Nahtorf unkommentiert hintereinander. Beide beschreiben, wie sich die Angst in ihren Alltag einschleicht. Wie diese sichtbare Ausgrenzung, über die du gerade gesprochen hast, ihnen das Leben zur Hölle macht.
3: Willy Kohn, 18. August 1934. Gestern hörte ich, an der Gerhard-Hauptmann-Oberrealschule hat man Konzentrationslager gespielt und natürlich den jüdischen Schüler in das Lager geschleppt. Als sich der Vater beschwerte, hat der Direktor die Achseln gezuckt.
0: 19. Mai 1934. Nun gehe ich am Schluss einer jeden Sprechstunde ins Wartezimmer und durchsuche alle Zeitschriften, ob auch nicht etwas Verbotenes darunter gelegt ist, eine neue Methode der Nazis, die sie auch bei ihren Haussuchungen anwenden. Sie bringen das belastende Material selber mit, legen es heimlich dazu und finden es dann. Mein Bücherschrank habe ich schon so oft durchwühlt. Ich habe keine anstößige Literatur und schließlich, wenn sie etwas finden wollen, dann finden sie es doch. Ich habe Angst, so oft es klingelt. Ich habe Angst vor neuen Patienten. Ich habe Angst vor jedem Wort, ob sie mir nicht eine Falle stellen, wie so manchem Kollegen schon. Ich habe Angst, wenn ich nachts zu fremden Patienten gerufen werde und gar erst recht, wenn mein Mann weggeht. Erst kürzlich haben sie einen Kollegen in eine Falle gelockt, ihn
3: beraubt und verprügelt. 17. Juli 1935. In Tscherbenay ist auch eine Stürmertafel mit der Aufschrift Die Juden sind unser Unglück. In Kudowa macht man das während der Saison nicht, weil man das Geld von den jüdischen Kurgästen braucht. Hier ist man nur im Winter antisemitisch.
0: 9. Oktober 1935. Heute ist mir meine ehemalige Sekretärin begegnet. Mit ihren kurzsichtigen Augen hat sie mich scharf fixiert und sich dann zur Seite gedreht. Ich habe vor Ekel ins Taschentuch gespuckt. Sie war einst meine Patientin, später traf ich sie auf der Straße. Ihr Freund hatte sie verlassen und sie war ohne Arbeit, ohne Geld. Da nahm ich sie zu mir und habe sie herangebildet. Viele Jahre lang und bis zum letzten Tag habe ich sie in meiner Klinik beschäftigt. Nun hat sie sich umgestellt und kann mich, die sie aus der Gosse holte, nicht mehr grüßen.
3: 24. Juli 1935. Ich hörte, dass in Breslau einige Sportbäder ganz für Juden geschlossen worden sind. In anderen haben wir durch das besondere Entgegenkommen des Polizeipräsidenten abgetrennte Liegeplätze zugewiesen erhalten. Es fehlt nur noch die Kopfsteuer nach dem Satze für einen steirischen Ochsen, wie in den Tagen Moses Mendelssohns. Hoffentlich werden nun unsere Breslauer Juden die Sportbäder ganz meiden. All das ist so menschenunwürdig und frisst unser Leben, das schließlich doch wahrscheinlich eine einmalige Angelegenheit ist.
0: 13. Mai 1936. Wir sind in den Wildpark gefahren, unter dessen Fliederbüschen wir uns vor 14 Jahren verlobt haben. Meine Mann zuliebe habe ich mich aufgerafft. Das Jägerhäusel steht noch. Die Tische, der Fliederduft wie einst im Mai, auch plaudernde Menschen, die gemütlich beim Kaffee sitzen. Wir aber, wir lesen auch hier ein Schild, Juden nicht erwünscht. Auch hier, wie überall, Schilder. Nirgends sind wir mehr erwünscht. Kein Theater, kein Konzert, kein Wald, kein Café. Was tun wir denn noch hier und warum holt man uns nicht heraus? Die Welt ist so groß und so weit, es wäre so viel Platz für alle.
3: 12. September 1935 Ein unerhört unflätiges Plakat des Stürmer klebt an den Anschlagsäulen. Das Mördervolk. Das jüdische Volk wird auch über diese Beschimpfung hinwegkommen. Wir stehen vor der Geschichte mindestens so rein da wie die anderen Völker. Es ist nur schlimm, dass man in einer solchen Umgebung leben muss, die solche Beschimpfung zulässt. Obwohl ich mich bemühe, von den Dingen so wenig wie möglich innere Notiz zu nehmen, konnte ich doch nicht vermeiden, dass ich in der Nacht davon träumte.
0: 4. Januar 1938. Ich gehe überhaupt nicht mehr aus dem Hause, wenn ich nicht ärztlich gerufen werde. Jetzt im Winter gibt es wenigstens keine gelben Bänke, aber nun wollen sie den Juden auch bestimmte Parks und Straßen verbieten. Selbst auf der Eisenbahn soll es bald Judenabteile geben. Die Verzweiflung derer, die auswandern möchten und nicht können, wird immer größer. Die Mütter, die sich nach ihren Kindern sehnen, sie haben zum Teil keine Pässe oder kein Geld dazu. Die zunehmende Verarmung, die Arbeitslosigkeit der jüdischen Leute, das alles macht mich so verzweifelt. Und dabei erschweren sie die Auswanderungsbedingungen. Weil sie selber kein Geld mehr haben, sollen die Juden ihre Spargroschen hier lassen. Eine feine Moral. Wir sind mit dem letzten
2: Zitat im Jahr 1938 angekommen. Wenn Hertha Nahtorf über die zunehmende Verarmung der Juden schreibt, dann wird deutlich, welche Folgen die Kampagne zur Arisierung jüdischen Vermögens hatte, die 1938 noch mal forciert worden ist und die einhergeht mit neuen Gesetzen, die Juden endgültig aus dem Wirtschaftsleben drängen sollen. Dazu kommen andere Maßnahmen, die den Druck erhöhen, das Land zu verlassen. Seit August 1938 müssen jüdische Männer den zweiten Vornamen Israel, jüdische Frauen zusätzlich den Namen Sarah führen. Und im Oktober 1938 werden alle Juden gezwungen, ein J in ihren Pass zu stempeln.
4: Trotzdem ist die antijüdische Politik in eine Sackgasse geraten. Es gibt einen Zielkonflikt, den hertha Nahtorf ja auch sehr treffend beschreibt. Einerseits will man die Juden enteignen und ihr Vermögen an sich reißen. Andererseits sollen die Juden auswandern, was sie in Armut lebend aber nicht können. Denn die wenigsten Länder sind bereit, mittellose Juden aufzunehmen. Und das führt dazu, dass die Auswanderung 1938 ins Stocken gerät. Aus Sicht des NS-Regimes jedenfalls geht der Exodus viel zu schleppend voran. Im Oktober 1938 versucht man deshalb nachzuhelfen und Juden polnischer Nationalität aus Deutschland abzuschieben. Etwa 17.000 Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit werden kurzerhand verhaftet und ins deutsch-polnische Grenzgebiet verschleppt, wo sie in notdürftig errichteten Lagern stranden, weil Polen die Grenze dicht macht. Zu diesen Deportierten gehört auch die Familie des 17-jährigen Herschel Grünspan aus Hannover. Als der in Paris untergetauchte Grünspan vom Schicksal seiner Angehörigen erfährt, betritt er am Morgen des 7. November die Deutsche Botschaft in Paris und schießt den Diplomaten Ernst vom Rat nieder.
2: Ja, und dann schlachtet die NS-Propaganda dieses Attentat aus.
4: Genau so ist es. Für das NS-Regime kommt das Attentat ja wie gerufen. Es liefert einen Vorwand, um den Druck zu erhöhen und die Auswanderung zu erzwingen. Schon im Januar 1937 hat Adolf Eichmann in einer internen Denkschrift darauf hingewiesen, dass Pogrome die effektivste Methode seien, um die Auswanderung zu beschleunigen. Goebbels verordnet also aufpeitschende Schlagzeilen und nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des Attentats kommt es zur ersten Ausschreitung. In mehreren Städten in Hessen verwüsten SA- und SS-Männer jüdische Geschäfte und Gotteshäuser. Diese frühen Krawalle weisen der Parteispitze gewissermaßen den Weg. Und am Abend des 9. November? Er liegt Ernst vom Rat, dann seinen Verletzungen. Am späten Abend geben die in München zur Feier des Putsches von 1923 versammelten Reichs- und Gauleiter dann nach einer Brandrede von Goebbels das Kommando zum Pogrom. Das Ganze wird deklariert als spontane Äußerung des Volkszorns, aber es sind vor allem Parteileute, vor allem SA- und SS-Männer, die durch die Straßen ziehen.
2: Eines der raren Tondokumente, die von dem erzählen, was dann in dieser Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 passiert, stammt aus Wien. Der Reporter heißt Elden Wally, er ist Nationalsozialist, gebürtiger Amerikaner, daher der Name, und berichtet aus dem durch ein Feuer zerstörten Leopoldstädter Tempel. Die Reportage läuft im nationalsozialistischen Reichssender Wien.
5: Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen. Und wenn wir uns jetzt hier in diesem orientalischen Kuppelbau umsehen, dann ist von dem eigentlichen Tempel, von diesen prunkvollen und mit viel Geld erbauten Gebäude nur mehr das Gerippe das alte Gerüst übrig geblieben. Und die Männer der SA, die hier ihren Absperrdienst vollbringen, die können vielleicht auch etwas erzählen, wie das ganze vor sich gegangen ist. Ich bin erst kurze Zeit hier, aber wir räumen den Platz jetzt und weil Einsportsgefahr beim Tempel ist, es befindet sich sonst niemand hier in der Gegend. Ja, es ist jetzt alles weg, Leute stehen nicht mehr auf der Straße. Und wir werden auch gleich verschwinden. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben ja. alle nichts dagegen. Was?
2: Ja, das ist ein zynischer Blick in den zerstörten Leopoldstädter Tempel. Der war 80 Jahre zuvor eröffnet worden. Ein imposanter Bau nach der Mode der Zeit im orientalisierenden Stil. Nun steht nur noch das Gerippe. Zu Beginn der Reportage klingt es, als Spule Wally -E die typischen Formeln irgendwie ab, die ruchlosen Juden, der Abgrund, die der arischen Menschen. Doch dann bittet er SA-Männer ins Mikrofon, die für die Absperrung der Ruine zuständig waren. Und jetzt wird der Ton jovial und persönlich. Das gemeinsame Lachen bei der Aussage, dass man nichts dagegen habe, wenn der Tempel einstürzen würde, der zeugt von Komplizenschaft, von Hohn und ja auch von dem Selbstbewusstsein der Täter. Frank, wie wirkt das auf dich?
4: Ja, dieses Gelächter am Schluss lässt einen frösteln. Die SA-Männer versichern sich so der rechenschaftslosen Richtigkeit ihrer Tat. An dieser Stelle entlarvt sich ja auch die eigene Propaganda. Erzählt wird hier ja die Geschichte, dass es angeblich die erbitterten arischen Einwohner des Bezirks waren, die den Tempel angesteckt hätten. Aus dem Gelächter der SA-Männer können die Hörerinnen und Hörer aber schließen, dass es anders gewesen sein könnte. Und tatsächlich waren es SS und SA-Männer, die die Brände in Wien gelegt haben. Überall im Deutschen Reich müssen Juden in diesen Tagen und Nächten ja Ähnliches erdulden. Über die Pogromnacht in Breslau berichtet Willi Kohn in seinem Tagebuch. Er erwähnt dabei auch den Geburtstag von Tochter Ruth. Und er erwähnt auch seine jüngste Tochter, die erst drei Monate alte Tamara.
3: 10. November 1938. Der Tag hat sich noch sehr böse entwickelt. Kurt Proskauer und Rudolf sind verhaftet und viele andere auch. Ich muss mit jedem Augenblick damit rechnen, dass ich auch abgeholt werde. Alle jüdischen Geschäfte sind zerstört worden, so stand heute in den neuesten Nachrichten, und die neue Synagoge brennt. Ruth tut mir auch sehr leid. Sie erlebt das alles mit Bewusstsein mit. Sie sagt, sie beneidet Tamara, die von all den Dingen nicht weiß. Vorabend ihres Geburtstages. Sie hält sich aber sehr tapfer. 11. November 1938 Heute ist Ruth 14 Jahre. Wir wollten ihr einen schöneren Geburtstag bereiten, nun ist das nicht möglich. Die Kinder müssen heute viel Trauriges in sich aufnehmen, was sie ihr Leben lang quälen wird. Das Schicksal ist stärker als die Liebe der Eltern. Die Stimmung auf der Straße ist wohl eine durchaus antisemitische und man ist froh, dass den Juden das passiert ist. Schrecklich die Schilderung des Zusammensturzes der neuen Synagoge, in der mein Vater gebetet hat und mit der für mich meine frühesten Erinnerungen verbunden sind. Die Kuppel der neuen Synagoge ist in sich zusammengesunken, das Innere ist völlig ausgebrannt. Neue gesetzgeberische Maßnahmen sind gegen die Juden zu erwarten. Zu wünschen wäre nur eine Lockerung der Auswanderungsmöglichkeiten. An einen Neuaufbau der jüdischen Existenzen in Deutschland glaube ich nicht mehr. Ich halte sie auch nicht für wünschenswert.
4: Da muss man einmal innehalten. Kuhn schreibt, dass er nicht mehr an eine Zukunft in Deutschland glaubt und dass er auch nicht mehr an sie glauben will. Er hält sie nicht mehr für wünschenswert. Da passiert etwas. Das ist ein, wenn man so will, ein Wendepunkt in seiner Entwicklung. Judith, haben wir haben ja darüber gesprochen, dass er hin und her gerissen war, weil er an Deutschland hängt, weil er ein Patriot ist, aber... Unter dem Eindruck des Pogroms scheint dieser Konflikt entschieden. Das gute Deutschland existiert nicht mehr, es ist untergegangen und mit ihm ein Teil seiner selbst. Judith, wie hat denn Hertha Nahtorff die Pogromnacht erlebt?
2: Auch für sie ist das eine Zäsur, ein tiefer Einschnitt. In ihrem Tagebuch nimmt die Schilderung der Ereignisse vom 9. und 10. November einen ganz zentralen Platz ein, denn sie wird auch persönlich bedroht. Das ist ein besonders eindrücklicher Eintrag, Hertha Nathorff schreibt noch in der Nacht auf, was sie an dem Abend erlebt hat.
0: 10. November 1938. Es ist tiefe, tiefe Nacht. Ich will versuchen, die Ereignisse des heutigen Tages niederzuschreiben mit zitternder Hand. Ereignisse, die sich mit Flammenschrift in mein Herz eingegraben haben. Ich will sie niederschreiben für mein Kind, damit es später einmal lesen soll, wie man uns zugrunde gerichtet hat. Ich will alles so schreiben, wie ich es erlebt habe in dieser Mitternachtsstunde, in der ich einsam und zitternd am Schreibtisch sitze, qualvoll stöhnend wie ein verwundetes Tier. Ich will schreiben, um nicht laut hinauszuschreien in die Stille der Nacht. Halb zehn Uhr abends. Es klingelt, zweimal kurz und scharf hintereinander. Ich gehe an die Tür. Wer ist da? Aufmachen, Kriminalpolizei. Ich öffne zitternd und ich weiß, was Sie wollen. Wo ist der Herr Doktor? Nicht zu Hause, sage ich. Was? Die Portierfrau hat ihn doch nach Hause kommen sehen. Er war zu Hause, aber er ist wieder weggerufen worden. Sie gehen auf die erste Tür zu. Geschlossen. Die zweite Tür, geschlossen. Hier sind unsere Praxisräume, erkläre ich. Ich schließe abends immer zu, wenn ich allein zu Hause bin, seit wir einmal bestohlen worden sind. Sie gehen an die nächste Tür. Bitte nicht rütteln, sage ich. Hier schläft mein Kind. Den jüdischen Dreh kennen wir. Und mir den Revolver unter die Nase haltend, noch ein Wort, und die Kugel sitzt ihnen im Hirn. Wo haben sie ihren Mann versteckt? Meine Knie zittern, nur ruhig bleiben, ruhig bleiben, sage ich zu mir selber. Ich lüge nicht, mein Mann ist nicht zu Hause, aber bitte erst mein Kind, dann mich, und treffen Sie gut. Und ich öffne die Tür, die ins Zimmer des schlafenden Kindes führt. Schon schicken die beiden Kerle, sich anzugehen. Endlich scheinen sie mir ja Glauben zu schenken. Doch in diesem Augenblick höre ich, wie die Türe zu unserer Wohnung aufgeschlossen wird. Mein Mann kommt. Er kommt, der Unglückselige, in dem Augenblick, da ich ihn gerettet wähne. Und wie er geht und steht, führen sie ihn ab. Danken sie ihrem Herrgott, dass ihrer Frau nicht die Kugel im Hirn sitzt. Noch einmal wagte der Bursche das zu sagen, und er wagt es, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Und sie gehen mit meinem Mann. Ich renne ihnen nach auf die Straße. Wohin mit meinem Mann? Was ist mit meinem Mann? Brutal stoßen sie mich zurück. Morgen auf dem Alexanderplatz können sie ja nach ihm fragen. Und ich sehe, wie sie in ein Auto steigen und davonfahren mit meinem Mann in die dunkle Nacht. Jetzt ist es gleich drei Uhr. Völlig angekleidet sitze ich in meiner ach so leeren Wohnung. Sie sind nicht wiedergekommen. Aus dem Nebenzimmer höre ich die regelmäßigen Atemzüge meines Kindes. Und wo mag sein Vater sein? Ich will mich legen, das Licht löschen, wie heute in mir ein heilig glühend Licht ausgelöscht wurde. Mein Glauben, dass der Mensch doch gut sei.
2: Es wird mehr als einen Monat dauern, bis Hertha Tanatow ihren Ehemann wieder sieht. Und als er dann am 16. Dezember wieder da ist, erscheint er ihr verändert, die Hände zerschunden das Gesicht verschlossen und hart. In ganz Deutschland kommt es während der Novemberpogrome zu ungeheuren Gewaltexzessen. Juden werden gedemütigt, misshandelt, ermordet. Die Schergen des NS-Regimes deportieren mehr als 30.000 jüdische Männer, darunter auch Erich Nathorf, in die Konzentrationslager in Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen. Insgesamt 1300 bis 1500 Juden fallen dem Pogrom zum Opfer, werden in den Selbstmord getrieben oder sterben an den Folgen der KZ-Haft. Etwa 1400 Synagogen, mehr als 170 Wohnhäuser und mindestens 7500 Geschäfte werden zerstört. Weiß man denn, Frank, wie sich die Bevölkerung verhalten hat?
4: Ja, darüber geben vor allem die internen Berichte von Landräten, Bürgermeistern oder auch der Gestapo Auskunft. Und nach denen sind die Ausschreitungen nicht sonderlich gut angekommen, sondern eher auf Kritik gestoßen. Es gibt Fälle, bei denen sich Nachbarn und Zuschauer am Wüten des Parteimobs beteiligen. Aber die Mehrheit reagiert mit ängstlicher Distanz oder mit Desinteresse. Man sieht schweigend zu oder schweigend weg. Allerdings lässt sich heute schwer sagen, ob sich hinter diesem Schweigen eher Einverständnis oder stummer Protest verbarg oder schlicht Gleichgültigkeit. Was man aber sagen kann, die Kritik, die laut wurde, ist meist kein Ausdruck von Sympathie oder Solidarität mit den Juden. Sie richtet sich vor allem gegen das mutwillige Zerstören von Sachwerten. Im Volksmund bürgert sich ja deshalb bald der Begriff Reichskristallnacht ein, der die NS-Sprache imitiert und der heute euphemistisch klingt. Und es verwundert auch nicht, dass eine Gesellschaft, die ständig angehalten ist, Rohstoffe zu sparen und leere Zahnpastatuben zu sammeln, sich am Vandalismus stößt. So etwas erscheint den meisten als sinnlose Zerstörung von Volksvermögen. Fast nie gilt die Kritik dagegen den Verhaftungen der Juden und fast nie erwächst aus dem Unbehagen offener Protest. Mindestens das durfte die NS-Führung als Erfolg verbuchen. Man konnte Juden durch die Straßen treiben, ohne die übrige Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Und das war mit Blick auf das, was folgt, für das NS-Regime eine lehrreiche Erfahrung.
2: Das heißt, die Pogromnacht markiert tatsächlich eine Zäsur in der leidvollen Geschichte seit 1933. Wie ist sie einzuordnen? Ist das wirklich eine solche Zäsur?
4: Ja, für die Juden selbst ähm, ist sie das auf jeden Fall. Zum ersten Mal steckt das NS-Regime eine größere Gruppe deutscher Juden in KZ-Haft. Und diesmal scheut man sich auch nicht, den offenen Terror der SA und SS zu decken. Partei, Justiz, Behörden... Die geben den letzten Anschein von Rechtsstaatlichkeit auf, den man bei den Übergriffen des Sommers 1935 noch mühsam versucht hatte zu wahren. Für die Juden ist das der Moment endgültiger Desillusionierung. Wer noch gehofft hat, in Deutschland ein wenigstens halbwegs erträgliches Leben führen zu können, der begräbt diese Hoffnung. Das haben wir ja eben von Willi Kohn gehört. Eine echte Zukunftsperspektive sehen die allermeisten Jüdinnen und Juden in Deutschland jetzt nicht
0: mehr.
2: Auch Hertha Nathoff ist tatsächlich während der Abwesenheit ihres Mannes fast rastlos damit beschäftigt, ihre Auswanderung zu organisieren. Ständig begleitet sie auch die Angst um ihren Sohn, auch um ihre eigene Sicherheit. Und ihr ist dann auch klar, dass die Freilassung ihres Mannes an diese Bemühungen zur Auswanderung geknüpft ist. Sie muss Geld besorgen, denn den Juden ist eine Sondersteuer auferlegt worden, eine sogenannte Sühneabgabe für das Attentat von Paris und für die Schäden der Pogromnacht. Sie kommt aber an das Geld auf dem Konto ihres Mannes nicht heran und sie ist besorgt, dass die Bank auch ihren eigenen Zugang zu ihrem Konto sperrt und ihr kein Geld mehr auszahlen würde. Der Druck ist also enorm und tatsächlich schnellten ja auch in den Folgemonaten die Auswanderungszahlen nach oben. Am 30. Januar 1939 hält Adolf Hitler dann vor dem Reichstag eine Rede, die die Juden eigentlich nur als unverhohlene Drohung verstehen können.
5: In der Zeit meines Kampfes um die Macht war es in erster Linie das jüdische Volk. Fast nur mit Gelächter meine Prophezeiungen hinnahmen würde, einmal in Deutschland die Führung des Staates und damit der ganzen Nation übernehmen und dann unter vielen anderen auch das jüdische Problem zur lösen bringen. Ich glaube, dass dieses damalige Fall mit dem dem Judentum in Deutschland unter des Wolfs der Chileas gibt ist. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die politische Regierung der Erde. Und damit das nicht das Judentum sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
4: Das ist eine oft zitierte Rede Hitlers, auch von ihm selbst oft zitiert, denn er kam auf seine Prophezeiung immer wieder zurück. Vor dem eben gehörten Ausschnitt beschwert sich Hitler in dieser Rede darüber, dass die Demokratien des Westens keine Juden aus Deutschland aufnehmen würden. Aber dass Deutschland entschlossen sei, die Juden abzuschieben, Wäre das Judentum nicht irgendwo in der Welt angesiedelt, dann werde es so wörtlich einer Krise von unvorstellbarem Ausmaße erliegen. Und danach wird Hitler noch deutlicher. Den Teil haben wir gehört. Für den Kriegsfall und die Schuld für den Krieg gibt er vorab den Juden, droht er offen mit der Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Man muss wissen, als er diese Rede im Januar 1939 hält, da laufen die Vorbereitungen für den Krieg bereits auf vollen Touren. Und die Rede steht im Zusammenhang mit anderen Vernichtungsdrohungen, zum Beispiel hat wenige Wochen zuvor, im November 1938, die SS-Zeitung Das Schwarze Chor über die restlose Vernichtung der Juden in Deutschland spekuliert. Diese Zitate klingen eindeutig zumal, wenn man das Ende kennt. Aber zum Ausdruck kommt in solchen Drohungen noch keine feste Mordabsicht. Die gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es ist eher eine Grenzüberschreitung. Die Grenze des Denk- und Sagbaren wird verschoben in seinen Vortasten hin zu immer extremeren Lösungen. Konkret geht es aber zunächst darum, den Druck auf die deutschen Juden zu erhöhen, nun endlich auszuwandern und auch den Druck auf die westlichen Regierungen zu erhöhen, damit diese ihre restriktive Einwanderungspolitik lockern. Ich hatte
2: es ja schon gesagt, nach der Verhaftung ihres Mannes ist Hertha Natow unermüdlich mit der Organisation ihrer Auswanderung beschäftigt. Sie denkt schon länger über die Immigration nach, doch konkret werden die Pläne eben erst jetzt. Sie bittet schon vor der Pogromnacht ihren Onkel, den vorhin schon genannten Karl Lemle, den Gründer der Universal Studios in Hollywood, um eine Bürgschaft, die für die Einwanderung in die USA benötigt wird. Und nach dem pogrom gibt es dann eben tatsächlich kein anderes Thema mehr für sie. Sie ja, rennt wirklich von A nach B. Es ist eine wahre Odyssee, die sie absolvieren und bewältigen muss, bis sie dann am 3.12., am im Dezember endlich alle möglichen Bescheinigungen zusammen hat und ihren lange ersehnten Pass bekommt. Für ihren Sohn gelingt es ihr einen Platz, auf einem der Kindertransporte nach England zu bekommen. Jetzt hören wir, wie Hertha Nathorf ihre letzten Wochen in der alten Heimat erlebt, bis sie das Schiff Bremen
0: besteigen kann, das auch sie nach England bringt. 31. Dezember 1938. Das Jahr geht zu Ende. Es hat mir alles genommen, was mein Leben froh und glücklich machte. Die letzten Monate haben mich völlig verwandelt. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Kein Wunder, dass auch die anderen mich nicht mehr kennen. Ich zähle nur noch die Tage, bis wir herauskommen aus dieser Hölle. 3. Februar 1939 Hier ist es nicht mehr auszuhalten. Immer Unruhen, Gerüchte, Verhaftungen. Jetzt werden den Juden sogar bestimmte Straßen verboten. Da und dort dürfen sie nicht mehr gehen. Da und dort sollen sie bald nicht mehr wohnen dürfen. Vielleicht müssen wir bald mit dem gelben Fleck am Mantel herumlaufen. Ich halte es nicht mehr aus. 1. März 1939. Nun ist alles gepackt. Morgen fährt mein Junge mit einem Kindertransport nach England. Noch einmal ging ich mit ihm durch die dämmernde Stadt, durch die altvertrauten Straßen zum Tiergarten, zum Spielplatz, wohin sein täglicher Weg war, zum Zoo und zurück zur Kaiserallee, zu seiner alten Schule. Noch einmal hat er seinen Lieblingslehrern Lebewohl gesagt. 2. März 1939 Mein Kind ist fort. Früh um sechs Uhr haben wir den Jungen zum schlesischen Bahnhof gebracht, zum Kindertransport nach England. Wie erschütternd das war. Schon der Beamte der Gestapo, der uns empfing und alle beaufsichtigte, hatte mir wieder alles Erlebte aufgewühlt. Wegen dieser Gesellschaft müssen wir leiden, glücklos und heimatlos werden. 1. April 1939 Sechs Jahre Leidenszeit doch bald ist nun alles vorbei. Täglich gehen fremde Menschen durch mein Haus, wühlen in allem, was mir lieb ist. Leichenfledderer, möchte ich sagen. Aber es ist ja alles so gleichgültig. Die Listen für unser Umzugsgut sind genehmigt. 14. April 1939 Abschied von daheim. Noch einmal war ich auf dem Friedhof an den Gräbern der Ahnen und Freunde. Der nahe Park, er atmet erstes Frühlingsahnen, Schöne, stille, kleine Heimatstadt. Wie habe ich dich geliebt? Wie lieb ich dich noch, auch heute und immer, wo mich viele deiner Bewohner verraten haben aus feiger Angst? Ich will daran nicht denken. Zum letzten Male halte ich meiner Mutter gütige Hände, spüre des Vaters geliebtes Auge über mich gleiten, forschend, fragend, liebevoll. Was wird aus den alten Eltern, die wir nun einsam und in Gefahr allein zurücklassen müssen? 27. 28. April 1939 Es ist vorbei. Um Mitternacht sind wir fortgefahren. Durch den Tiergarten, durch die hell erleuchtete Prachtstraße, in der die Pylonen zu Ehren des Führers glühen, brachte uns das Auto zum lehrter Bahnhof. Wie dunkel und unfreundlich die Halle aussah. Wie ein Sarg. Mein Schwager und ein treuer Vetter meines Mannes kamen zum Zug. Die letzten Blumengrüße. Rote Tulpen liegen in meinem Schoß. Traumhaft zieht mein ganzes Leben an mir vorbei. Bin ich das, die nun hinauszieht, bettelarm in die unbekannte Welt? 28. April 1939. Auf der Bremen. Ein schönes Schiff, aber wenig Passagiere. Noch ein paar Auswanderer und, wie es scheint, eine süddeutsche Reisegesellschaft. Alle mustern sich scheu. Reden tut keiner. Kein Blick geht mehr zurück nach diesem Lande, das mir immer mehr entschwindet. Arm, Bettelarm, zerrissen an Leib und Seele. So gehe ich in die unbekannte Ferne, voller Sorge um die, die zurückgeblieben, voller Sorge um das eigene Geschick. Aber ich bin frei. Ich darf schlafen ohne Angst, gehen ohne Gefahr. Und ich darf hoffen, hoffen auf Arbeit und Aufbau für mich und mein Kind. In einem freien Lande dem ich dienen will, wie ich einst der Heimat diente. Ich will mir eine neue Heimat verdienen.
2: Voller Sorge, aber auch mit Hoffnung. Diese Auswanderung gelingt gerade noch rechtzeitig. Denn ein paar Monate später beginnt der Krieg. Wie ist es mit Willi Kohn? Er wollte doch auch auswandern, Frank. Er war Zionist.
4: Ja, das wollte er. Und für ihn gab es auch nur ein Ziel, nämlich Palästina. Im März 1937 ging das Ehepaar Kohn sogar auf Erkundungsfahrt nach Palästina, so hieß das, um die Auswanderung vorzubereiten. Einer von Kohns Söhnen aus erster Ehe lebte dort seit 1935 in einem Kibbutz, der andere war 1933 nach Paris geflohen. Aber die Pläne zerschlugen sich. Man zweifelte, wovon man leben sollte, ob die Pensionszahlungen, die Kohn erhielt, verfielen. Vor allem zweifelte wohl Ehefrau Gertrud nach der Pogromnacht wurden die Palästinerpläne dann wieder ganz konkret. Man hatte sogar den Verkauf des Hauses schon in die Wege geleitet. Aber die Ehepartner entzweiten sich in dieser Frage und Wille Kohn, der wohl ausreisen wollte, resignierte. Man muss aber auch sagen, dass er in dieser Frage nicht so klar war wie etwa Hertha Nathorf. Kohn war und blieb ja letztlich ein deutscher Patriot. Und das ging so weit, dass er während des Krieges auch lobend über die deutschen Soldaten schrieb und auch vor Hitler den zog, etwa nach dem Anschluss Österreichs oder nach dem Sieg über Polen.
2: Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. Und den Kriegsbeginn hat Kohn gewissermaßen nicht nur am Radio miterlebt. Breslau lag ja relativ nah an der Grenze. Wir hören, was er schreibt.
3: 1. September 1939 Heute früh gegen fünf flogen eine Reihe schwerster Staffeln in Richtung gegen Oberschlesien in großer Höhe. Aber sonst scheint sich nachts nichts ereignet zu haben, abgesehen von dem durch Radio mehrfach durchgesagten Verbot der Verkehrsfliegerei. Es ist immerfort Motorengeräusch in der Luft. Gegen 8 Uhr. Es sieht nun leider so aus, als ob es losgegangen wäre. Angeblich sollen die Polen bei Gleiwitz durchgebrochen sein. Der Führer soll 14 Punkte an Polen formuliert haben, die nicht beantwortet worden sind. Eben ist durch das Radio durchgesagt worden, dass Danzig zu einem Teile des Reiches erklärt worden ist. Damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Die anderen werden nun auch eingreifen und das bedeutet den Weltkrieg. 2. September 1939 Die erste Verdunklungsnacht ist, Gottlob, ohne Zwischenfälle verlaufen. Ich habe innerlich eigentlich jede Hoffnung verloren, dass uns noch die Palästina-Wanderung gelingen könnte. Man muss ja auch mit dem Verlust des Geldes rechnen, das uns den Transfer ermöglicht hätte. Aber es hat keinen Sinn, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen. Man kann nur von Stunde zu Stunde leben. 10. September 1939 Am gestrigen Nachmittag mit Trudi spazieren. Aber es war kein reiner Genuss. Die Stimmung ist eine sehr antisemitische geworden. Ein Weib rief uns nach. Judenpack. Ich rechne sehr mit einem weiteren Ansteigen der antisemitischen Stimmung in dem Maße, wie die Kriegsnot das Volk treffen wird und die Verluste zunehmen. Für diesen Krieg macht man das Judentum durchaus verantwortlich, weil man glaubt, dass es hinter England und Polen stand. Dazu kommt noch, dass die jüdischen Männer nicht eingezogen worden sind.
2: Ich rechne sehr mit einem weiteren Ansteigen der antisemitischen Stimmung. Kohn blickt pessimistisch auf den Krieg und seine Folgen für die Juden. Er weiß, dass die Auswanderung jetzt kaum noch möglich ist. Tatsächlich gelingt nach der Pogromnacht noch einmal 100.000 Juden diese Auswanderung. Aber was ist denn mit denen, die es bis zum Beginn des Krieges nicht geschafft haben, Frank? Hat Kohn recht, dass es der Krieg sein würde, der die Situation für sie, für die Juden, aufs Äußerste zuspitzen würde?
4: Ja, in gewisser Weise hat er recht. Es gab jedenfalls einen engen Zusammenhang zwischen dem Krieg und dem Vorgehen gegen die Juden. Der Krieg ist die entscheidende Schwelle der Radikalisierung. Nach 1939, du hast es ja gesagt, Judith, ist den meisten deutschen Juden der Weg ins Ausland versperrt. Und Millionen weitere Juden geraten unter deutsche Herrschaft. Eine Herrschaft, die auf Gewalt gründet. Das war ja im Krieg gewissermaßen die normale Währung. Zunächst geht es um territoriale Szenarien. Die Juden sollen in sogenannte Reservate abgeschoben werden, die zunächst im östlichen Polen liegen, dann auf Madagaskar und später auch weit im Osten in der Sowjetunion. Aber all diese Planspiele lassen sich nicht realisieren. Das wird spätestens im Herbst 1941 klar, als ein deutscher Sieg im Osten in der Sowjetunion in weite Ferne rückt. Der Blitzkrieg ist zu diesem Zeitpunkt gescheitert. und Hinter der Front haben die Einsatzgruppen und die SS- und Polizeibataillone längst damit begonnen, die sowjetischen Juden zu ermorden. Zunächst werden nur jüdische Männer umgebracht. Und dann besucht Himmler die SS-Bataillone. Und im Spätsommer 1941 überschreiten diese Mordkommandos eine weitere entscheidende Schwelle. Sie töten auch Frauen und Kinder. Künftig geht es darum, ganze Ortschaften judenfrei zu machen. Aus dem militärisch verbrämten Massenmord wird nun endgültig ein Völkermord Allerdings mehren sich dabei die Klagen über die nervliche Belastung der Täter in den Erschießungskommandos. Deshalb beginnt man zu experimentieren mit distanzierteren Mordmethoden mit mobilen Gaswagen und dann mit festen Vernichtungseinrichtungen, in denen mit Gas getötet wird. In Belzec, in der Nähe von Lublin und in Kelmno bei Lodz werden die ersten Vernichtungslager gebaut. Und in diese massenmörderische Dynamik geraten nun auch die Juden aus Deutschland Mitte September 1941 hat Hitler entschieden, offenbar auch auf Druck der Gauleiter, die etwas gegen die Wohnungsknappheit unternehmen wollen, dass die deutschen Juden schon während und nicht erst nach dem Krieg nach Osten deportiert werden sollen. Dazu kommt es dann im Herbst 1941.
2: Zu dieser Zeit, im September 1941, greift im Reich auch eine neue Verordnung, die das Tragen eines Judensterns vorschreibt. Dazu schreibt Willi Kohn in seinem Tagebuch.
3: 8. September 1941 Der Tag begann heute damit, dass ich beim Barbier hörte, dass wir vom 19.09. an ein Abzeichen mit dem Wort Jude tragen müssten, und zwar auch die sechsjährigen Kinder. Nun, wir werden uns auch dadurch nicht klein kriegen lassen, wenn auch das Leben immer schwieriger wird. Man wird trotzdem versuchen müssen, mit seinen Nerven durchzuhalten. Alle die Maßnahmen aber deuten immer mehr darauf hin, wie schlecht die Lage Deutschlands ist, und wie sehr man eben seine Wut gegen den wehrlosesten Bevölkerungsteil austobt. Die Zeiten des Mittelalters werden übertrumpft.
2: Kohn schreibt fast beschwörend, dass man durchhalten müsse, dass man sich nicht werde kleinkriegen lassen. Auch zwei Monate später, im November 1941, in einem seiner letzten Einträge. Da hören wir gleich rein. Eine oder zwei Vorbemerkungen. Kohn ist ja Historiker und er arbeitet auch mit dem großen Religionsgelehrten und Repräsentanten des Judentums Leo Beck zusammen. Für ihn schreibt Kohn über die jüdischen Gemeinden in Schlesien, Böhmen oder auch Luxemburg. Das ist die Germania Judaica, die er in diesem jetzt gleich folgenden Eintrag nennt. Und das BVS-Konto, von dem Kohn schreibt, das ist ein beschränkt verfügbares Sicherungskonto, das viele Juden nach 1939 einrichten mussten. Jetzt hören wir den Eintrag vom 15. November 1941.
3: Gestern noch einiges für die Germania Judaica gemacht. Wegen der großen Kälte bin ich dann nicht mehr in die Synagoge gegangen. Wir haben dann noch einen gemütlichen Freitagabend verlebt. Heute früh zeitig beide Öfen geheizt und dann zur Bank, wo 25 Mark auf meinem BVS-Konto vom Nachrichtenblatt eingegangen waren. Als ich nach Hause kam, traf ich die Briefträgerin auf der Treppe. Die Post brachte für uns keine schöne Nachricht. Wir müssen voraussichtlich am 30.11. die Wohnung räumen und werden voraussichtlich verschickt werden, falls uns nicht die Gemeinde reklamiert. Wohin und so weiter, weiß man noch nicht. In dieser Jahreszeit, wo eine böse Kälte eingesetzt hat, ist das doppelt grausam. Aber das muss nun alles bewältigt werden und man muss versuchen, im Interesse der Kinder durchzuhalten.
2: Es kommt der Bescheid, dass die Familie ihre Wohnung räumen muss. Fast nüchtern berichtet Kohn davon, auch das muss nun noch ausgehalten werden, auch für die Kinder. Hier meint er noch, dass der 30. November der Räumungstag sei, aber offenbar kam die Polizei früher. Der letzte Eintrag in seinem Tagebuch stammt vom 17. November, also zwei Tage später. Er reist mitten im Satz ab und das nächste Heft ist dann nicht mehr überliefert. Frank, was wissen wir über sein Ende?
4: Ja, die wohl schlimmsten Tage seines Lebens können wir nicht nachlesen. Kuhn berichtet noch über seine Versuche, eine Ersatzunterkunft und eine behördliche Bescheinigung seiner Unabkömmlichkeit zu bekommen. Das hätte die Familie vielleicht noch einmal gerettet, aber es gelingt nicht. Im letzten überlieferten Satz des Tagebuchs schreibt Kuhn am 17. November 1941 über die geheime Staatspolizei und dann bricht der Satz ab. Fünf Tage später wird er wahrscheinlich von der Gestapo verhaftet. Vier Tage danach werden Willi Kuhn seine Ehefrau Gertrud und zwei Töchter, die neunjährige Susanne und die dreijährige Tamara, die beiden Söhne und die ältere Töchter Ruth, waren schon außer Landes, dann nach Kaunas deportiert in das besetzte Litauen. Dort regiert der höhere SS- und Polizeiführer Friedrich Jeckeln, der schon im August 1941 in der Ukraine für Mordaktionen verantwortlich war, die alle bis dahin erreichten Dimensionen sprengten. Zu seinen eilfertigsten Vollstreckern gehört der SS-Standartenführer Karl Jäger, der das Einsatzkommando in Litauen führt. Unter seinem Kommando werden im Oktober 1941 die nicht arbeitsfähigen Bewohner des Ghettos in Kaunas ermordet. Und wenige Wochen danach, am 25. November, treffen dann die ersten Juden aus Deutschland ein. Weil das Ghetto in Minsk überfüllt ist, werden die Züge nach Kaunas umgeleitet. Am 29. November folgen etwa 2000 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Wien und eben auch aus Breslau. Die Menschen aus den Zügen werden sofort nach ihrer Ankunft zu einer Festungsanlage am Stadtrand geführt, im 9. vor und dort erschossen. Darunter an diesem Tag auch Willy Kohn, seine Ehefrau und die beiden Töchter.
2: Es fällt schwer, an so einer Stelle einfach weiterzusprechen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, zu Herrn Tanatow zurückzukommen, die zu diesem Zeitpunkt schon in New York ist, aber dort niemals wirklich ankommt. Sie kämpft, auch um für sich selbst wieder eine Existenz aufzubauen. Als Ärztin darf sie nämlich zuerst nicht arbeiten. Sie trauert um die verlorene Existenz. Sie hadert auch mit ihrem neuen Leben. Herr Tanatow bleibt ihr Leben in New York, aber ja, der Verlust der Heimat ihres alten Lebens, den hat sie nie verwunden. Sie stirbt im Alter von 98 Jahren 1993 in New York und sie ist nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen. Dann lassen Sie sich ihr persönliches Kennenlern-Exemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast.
1: Nie wieder nach Deutschland. Ich kann es verstehen. Wir kennen viele Daten, haben Namen, haben viele Wörter für das, was zwischen 1933 und 1945 geschehen ist. Aber ähm, es mit diesen zwei Stimmen erzählt zu bekommen, ist nochmal was ganz anderes. Wir wollen die zwei Tagebücher jetzt zuklappen. Aber näher vielleicht noch eine Frage, äh, Frank. Wenn ich mir die letzten Einträge von Willi Kohn in Erinnerung rufe und auch das, was dann passiert... Wie sind seine Aufzeichnungen eigentlich erhalten geblieben?
4: Deutschland war schon immer ein bürokratisches Land, auch wenn es um Massenmord geht. Die Juden erhielten eine amtliche Nachricht, wann sie ihre Wohnung zu räumen hatten. Kohn erwähnt diese Nachricht ja auch, dieses Schreiben, das er erhielt und das ihn am 15. November erreicht hat. Und er nutzte die verbleibende Zeit, um wichtige Dokumente und Wertsachen zu Verwandten nach Berlin zu schicken. Darunter eben auch sein Tagebuch. Nur deshalb hat es die Zeit überdauert. Kann man eigentlich sagen, für wen die beiden geschrieben haben? Ich glaube, für sich selbst, aber auch für die Nachwelt. Will Kuhn hatte, das geht aus einem seiner Einträge hervor, durchaus spätere Leserinnen und Leser im Sinn. Aber die Tagebücher dienten er als Stoffsammlung, aus der er später schöpfen konnte. Er dachte nicht an eine 1 zu 1 Veröffentlichung. Aus seinen Tagebüchern sind ja auch seine Lebenserinnerungen entstanden, die er niedergeschrieben hat. Äh, allerdings, und auch das ist bemerkenswert, nur bis zum Jahr 1933. Diese Lebenserinnerungen und auch die Tagebücher blieben in den Händen der drei überlebenden Kinder. Und die Lebenserinnerungen wurden dann 1995 von Norbert Konrads, der auch die Tagebücher ediert hat, veröffentlicht. Und zwar unter dem Titel "Wilikon verwehte Spuren, Erinnerung an das Breslauer Judentum vor seinem Untergang«.
2: Und Hertha Natorf überarbeitet und rekonstruiert in Teilen auch ihr Tagebuch nach ihrer Ankunft in New York 1940 und zwar für einen Wettbewerb der Harvard-Universität, in dem es um »Mein Leben in Deutschland«, so der Titel, ging. Teile ihres Tagebuchs waren nämlich auf der Passage nach New York verloren gegangen. Sie hat es dann sozusagen aus Notizen und dem, was noch erhalten war, rekonstruiert. Und daraus kann man aber schließen, dass sie publizieren will. Sie plant schließlich sogar ein großes Buch über ihr Leben und nimmt auch immer wieder Anlauf ihrer Aufzeichnung, also nicht nur das Tagebuch, sondern auch Briefe und Artikel, die sie veröffentlicht hat, zu einem großen Werk zu verdichten. Zur Veröffentlichung dieser ja, Memoiren kommt es dann aber nicht. Ich glaube,
1: also es spricht ja trotzdem sehr zu uns, auch wenn es so das große Buch dann äh, am Ende nicht gegeben wird. Es gibt die Bücher, wir können sie lesen und einen Teil der Wucht dieser Tagebücher, warum sie so nahe gehen oder mir zumindest sehr nahe gegangen sind, ich glaube euch auch. Ich glaube, ein Teil der Wucht ist, dass wir in diesen Zeilen hören, welche Last auf Hertha Nahtorf und Willi Kohn lastet. Wird das, was sie schreiben, was sie da aufschreiben, festhalten, gefunden oder liest es nur die falsche Person, dann kann das ihr Todesurteil sein und sie schreiben trotzdem weiter, ganz bewusst. Das erinnert mich an eine, an eine Passage aus einem Text in unserem aktuellen Zeitgeschichtehefter, da schreibt die Historikerin Andrea Löw, dass wir Tagebücher dieser Art tatsächlich als Akt des Widerstands verstehen müssen. Was meint sie damit?
4: Ja, Hetter Nathoff zum Beispiel schreibt an vielen Stellen bewusst keine Klarnamen. Da tritt ein Herr X oder eine Frau Y auf, weil sie immer befürchtete, dass ihr Tagebuch entdeckt werden könnte und es dann andere belasten würde. Und das zeigt ja, dass sie ihr Tagebuch als etwas Illegales und auch Widerständiges begriffen hat. Beide, auch Willy Kohn, haben geschrieben, um Zeugnis abzulegen für die Nachwelt. Und schon das ist eine Form des Widerstandes. Den Nationalsozialisten gehörte die Gegenwart, das konnte man nicht ändern. Aber die Zukunft, die sollte ihnen nicht gehören. Man wollte das Unrecht für die Nachwelt festhalten.
1: Das kann man gut nachvollziehen. Eine weitere Frage wäre für mich noch, was können wir denn vielleicht darüber sagen, welche Funktionen diese Tagebücher, oder kann man etwas darüber sagen, welche Funktionen diese Tagebücher vielleicht auch für sie selbst, also sozusagen mehr nach innen gerichtet hatten?
4: Ich glaube, beide haben geschrieben, um stark zu bleiben und durchzuhalten. Und das Schreiben half dabei. Es half vielleicht, sich zu entlasten, Verzweiflung abzuladen. Die Tagebücher lesen sich an vielen Stellen wie ein stiller Schrei. Da unterscheiden sich die beiden etwas. Hertha Natorf kritisiert das NS-Regime und die Zumutung des Alltags viel schroffer und massiver als Willi Kohn. Willi schreibt immer wieder Sätze wie, man muss sich zusammenreißen und irgendwie durch diese Zeit durchkommen, man muss die Zähne zusammenbeißen. Das ist eine Mischung aus, man könnte sagen, soldatischer Durchhaltermentalität und so etwas wie biblischer Leidensfähigkeit. Kohn war ja Soldat und frommer Jude. Es ist bei ihm weniger ein aktives Aufbegehren, eher ein Erdulden und Ertragen des Leids. Und indem er schreibt, er müsse sich zusammenreißen, tut er das in dem Moment ja auch. Also das Schreiben hilft ihm, vielleicht das Leid zu ertragen.
2: Vielleicht ging es Kohn aber ja außerdem auch noch ein wenig wie Viktor Klemperer, den wir ja in unserem Heft auch zitieren und dessen Tagebuch wir dafür auch ausgewertet haben. Für den ist das Tagebuch ja auch eine Art Ersatz für sein wissenschaftliches Arbeiten. Für eine Arbeit, die er abbrechen musste, weil er die Bibliothek nicht mehr betreten durfte. Kohn, so habe ich das verstanden, hat es ja auch als praktisch als Verpflichtung angesehen, täglich zu schreiben. Also ein Projekt, das einen täglich forderte. Das gibt vielleicht auch Halt.
1: Wir können den beiden jedenfalls sehr dankbar sein, finde ich, für ihre Gedanken und Beobachtungen und ich sage es jetzt nochmal, es spricht wirklich zu einem. es geht, geht einem sehr nah, ging mir sehr nah. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun kommen wir langsam zum Ende unserer Sendung, äh, selbst mehr von Willi Kohn und Hertha Natorf lesen wollen. Die beiden Tagebücher sind, wie ja auch schon kurz erwähnt, gedruckt erschienen und zwar mit folgenden Titeln. Da ist zum einen das Tagebuch der Hertha Natorf. Das ist der Titel, aus dem Fischer Verlag erschienen im Jahr 2010. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Auflagen. Das ist die neueste. Und zum zweiten, Kein Recht nirgends, Tagebuch vom Untergang des Breslauer Judentums 1933 bis 1941 von Willi Kohn, herausgekommen 2006 im Böhlau Verlag. Bevor wir uns jetzt verabschieden, möchten wir noch allen danken, die an diesem Podcast mitgewirkt haben unserer Sprecherin, unserem Sprecher und besonders auch unserer Hospitantin Viktoria Sabo für die Beschaffung der Quellen.
2: Das war Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schauen Sie gerne in unser Heft, erhältlich am Kiosk und wenn es da nicht mehr zu haben sein sollte, auch im Zeitshop im Internet. Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich mit 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland.
1: Über Anregung, Kritik und Lob freuen wir uns unter zeitgeschichte.zeit.de. E-Mail-Adresse zeitgeschichte, ein Wort durchgeschrieben.zeit.de. Und die nächste Folge unseres Podcasts wird sich mit der Geschichte Preußens beschäftigen. Bis dahin.
0: Wie war das nochmal? ist der Podcast von ZeitGeschichte, produziert von Pool Artists.